0: ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Genéo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notamment notre compte Twitter ETI Radio-du-bas TV. ici. à m'écouter pour co-animer cette émission, Marie Kirsch, qui est chargée d'investissement, au sein de Généo Capital Entrepreneur et Ludovic Beribos associé et directeur des opérations commerciales et marketing du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Bonjour, Je
1: vous donne le plaisir de retrouver, j'allais dire, François Biabert, le président du groupe Quanco. Bonjour, François. Bonjour. Alors, avant de
0: dire un petit mot sur votre actualité et elle est riche, un mot sur votre société, les métiers, vous l'avez créé en 2003 Oui, donc le groupe Quanco est une marketplace publicitaire à la performance. Notre métier est assez simple, c'est de mettre en relation des annonceurs avec... Des, idées, des éditeurs de sites Internet pour euh, générer des ventes ou des prospects qualifiés pour euh, ces, ces sites annonceurs.
1: Et vous êtes présent de conférences à l'international également, François
0: On est présent dans sept pays, donc Europe et puis euh, Amérique du Sud au Brésil avec une filiale à São Paulo. Donc ça représente combien en termes de chiffre d'affaires euh, avant, avant actualité, j'allais dire euh, Le chiffre d'affaires 2021, euh, 42 millions d'euros.
1: 42 millions d'euros. Et donc votre actualité, vous êtes venu à bord de Télé -radio pour nous en parler, c'est une fusion
0: avec nos amis allemands. Exactement. Donc, Vous allez créer un leader européen du marketing à la performance. Exactement. Puisque là, en 2022, donc, avec cette fusion, on passe à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 230 collaborateurs, ce qui nous fait changer de taille. C'est une fusion, donc, avec un groupe allemand qui nous a approchés au départ euh, sur, un, sur un projet de build-up. Euh, au départ, j'étais pas forcément hyper motivé par ce type de projet-là. J'avais plutôt envie de, de garder mon autonomie. Et en fait, ça a été une rencontre avec un entrepreneur et un projet d'association d'entrepreneurs puisque, euh, voilà, aujourd'hui, donc, le groupe Coinco a intégré 100% le groupe Vertical Ads. En revanche, je vais co-diriger le groupe avec Ralph Fischer, qui est Voilà, donc il y aura, vous serez tous les deux
1: les, les patrons, ouais, les bruit des pays, c'est ça
0: Exactement. Et puis, en fait, il y avait aussi une complémentarité, puisqu'il est plus jeune que moi, il a tout juste 40 ans. Euh, et je pense que, même d'un de vue, façon de fonctionner, il y a énormément de complémentarité entre personnes, et c'est ça qui m'attire. Et, et qui
1: alors, combien de temps vous avez mis, euh, je veux dire, vous fiancé, se dire on y va, on n'y va pas, parce que c'est pas facile, hein, on est indépendant,
0: on a sa boîte, on l'a créée, là, tout ça, nos amis allemands, les vrais faux amis combien de temps ça a pris ah, ça a été... Euh, on, on a pris le temps, puisque la première rencontre a été en juin... 1800 euh, euh, non. Ça, non, 200 ah. ans après, on a fait la rencontre. Ouais. Non, non, là, c'est, euh, euh, on a fait la première rencontre en juin 2021, et euh, on a pris un petit peu de temps de, de maturation pendant l'été avec pas mal d'échanges, et on a vraiment commencé les discussions en septembre. Elles ont abouti euh, fin janvier, et après, il bah, y a le temps nécessaire aux avocats pour faire leur travail, qui, qui est souvent beaucoup plus long que ce qu'on imagine. Et, et souvent beaucoup plus cher. Marie <rire> Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, vous déjà, d'un point de vue personnel, vous passez de, de dirigeant à co-dirigeant, mais vous l'avez dit avec une complémentarité. Comment vous voyez cette nouvelle phase qui s'ouvre dans votre rôle de direction alors, c'est à la fois un changement et pas un changement. C'est pas un changement parce que j'avais déjà, en fait, un management très, parti... oui. très participatif avec mes associés. Et je vais quand même confirmer ce, sur le fait que c'est un changement, puisque euh, finalement, mes associés étaient plutôt des personnes qui étaient montées au sein de l'entreprise et que j'avais emmenées avec moi et avec lesquelles j'avais partagé le capital. Alors que là, c'est vraiment euh, une association avec un autre entrepreneur qui a créé un, un magnifique groupe également. Et il a créé quand, d'ailleurs, son groupe Il l'a créé en 2006. Oui, donc 2003-2006. On a des histoires très similaires, parcours très similaires. Et euh, voilà, donc lui, il a créé, alors beaucoup plus tôt que moi, s'il a créé à 19 ans. Et euh, voilà, 20 ans après, bah c'est un groupe qui fait plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 85 personnes. Donc euh, également, une performance opérationnelle assez exceptionnelle. Marie Et ce projet, on l'a dit, de devenir leader français à leader européen pour vous, l'étape euh, rapprochement ou croissance externe, en tout cas, par une acquisition, euh, c'était une étape qui vous semblait incontournable pour euh, amener Cuenco euh, ailleurs qu'en France et de façon significative Alors, Elle ne me semblait pas incontournable parce que nous avions un plan de développement du business qui était extrêmement ambitieux et sur lequel on avait les moyens de mener simplement à travers cette rencontre et à travers cette fusion, moi j'ai vu l'accélération que ça pouvait nous donner et puis également ça, me donne aussi, ça, ça nous donne aussi à, à tous les deux dirais, un partenariat d'entrepreneurs avec une très grande complémentarité et donc euh, et on se retrouve parce que je dirais ces points, sort, ces points forts sont plutôt mes points faibles et mes points forts sont plutôt ces points faibles donc, donc vraie complémentarité, voilà, on, je pense qu'on on est en train de former un binôme qui, qui est assez sympathique qui mmh. est assez performant. Et la fusion, il y a un petit peu de sous, un peu de capital, tout ça Oui, bah, toujours, on essaye de faire en sorte que chacun trouve midi euh, à sa porte, comme on dit. C'est un bon deal pour tout le monde, vu votre C'est un bon deal pour tout le monde, Très ouais, bien. oui, tout à
1: fait. Ludovic Oui, bonjour, enchanté. Euh, on parle effectivement de, de rapprochement. Dans les phases de rapprochement, il y a une phase de due deal, donc savoir effectivement quels sont, selon vous, les bons conseils, notamment lorsqu'on se rapproche. Puis une deuxième phase qui est quand même importante, ce sont les synergies. Quelles sont les synergies que vous avez décidé de mettre en place, notamment avec ce rapprochement
0: alors, Sur la partie de you deal pour répondre à la première partie de votre question, euh, je pense que, pour moi, l'essentiel, le, en tout cas dans une négociation, euh, alors peut-être parce que c'est aussi ce qui me tenait à cœur, c'est euh, la rencontre et avec la personne et le fait qu'on va arriver à bien fonctionner ensemble. Parce il y a énormément de projets de fusion qui aboutissent à des échecs. Et pour mon, mon nouvel associé et, et moi-même, c'était pour nous deux une prise de risque assez forte. Donc forcément, on a pris le temps d énormément de réfléchir. Et il faut se sentir aligné avec soi-même en se disant bon « bah je fais le bon choix oui. ». J'en fait, suis convaincu. Voilà, J'en suis convaincu et je suis certain que à l'instant T, compte tenu de toutes les informations que j'ai, c'est le bon choix. Après, sur les synergies, c'est aussi, moi, ce qui m'a... Enfin, pour nous deux, d'ailleurs, ce qui nous a vraiment amené à, à être... Enfin, euh, à, à mettre en œuvre ce projet-là, c'est que les complémentarités, elles sont... Enfin, euh, c'est assez magique parce qu'on a l'impression que ça matche. Voilà, ça, ça match ça match, tout comme, le comme, Voilà, comme, euh, de façon extrêmement intuitive. Donc, le groupe était euh, exclusivement allemand. Nous, on était très international. Euh, par contre, lui, il avait développé des... Des, des verticales très très fortes, nous on était beaucoup plus généralistes, donc on, on a vraiment à gagner sur tous les domaines opérationnels, on prend voilà, toute la structure de l'entreprise, il avait une équipe finance très très faible, nous on avait une équipe finance nettement mieux structurée du fait de notre dimension internationale qui nécessite voilà, un peu plus d'organisation, donc on, on prend pareil, là. je parlais tout à l'heure de, de points forts et points faibles de personnes, mais on regarde dans les entreprises finalement, peut-être c'est parce qu'elles sont le reflet aussi de leurs dirigeants, mais elles avaient des points forts et des points faibles qui, qui se matchent et qui se compensent très très bien. Alors
1: effectivement, bah forcément, quand on parle de performance ou quand on parle d'intégration, on parle aussi, on pense au management, donc les sous-jacents à la performance, ce sont les équipes qui accompagnent le projet d'entreprise. Bah déjà, comment ça s'annonce et surtout,
0: comment vous les intéressez euh, aux résultats futurs Alors, pour les équipes, c'est un projet qui est extrêmement motivant parce que notre ambition est de devenir le leader européen incontestable et après de franchir une étape supplémentaire et d'avoir de, 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 des ambitions mondiales bien plus importantes. Et donc voilà, Ça leur donne à l'ensemble des collaborateurs des deux groupes, et maintenant du groupe fusionné, des perspectives qui sont extrêmement intéressantes. Et après, en termes de management, euh, moi j'avais déjà beaucoup partagé le capital avec tous les managers de l'entreprise, donc bien évidemment, pour eux, c'est encore une dimension supplémentaire. Et au sein du groupe Vertical Ads, il n'y avait pas eu encore d'incentive euh, du management, puisque le, euh, d'incentive capitalistique, je parle du, mm -hmm. du management, mais du coup, on a mis ça en place pour que l'ensemble des collaborateurs clés Bénéficiez de l'entreprise euh, bénéficient du projet. Du projet. Bon, du je m'occupe
1: du marketing chez EPSA, je suis ravi parce que quand on parle de marketing, et rémunération à la performance, au résultat, je me suis dit, waouh, magique. Mm -hmm. Alors, c'est quoi les indicateurs hein, que l'on suit quand, effectivement, on fait du marketing à la performance
0: ils sont nombreux. Nous, en fait, comme on est une marketplace, on doit à la fois répondre aux contraintes de nos clients qui sont bah, de piloter un coût d'acquisition et également de gérer des volumes, sachant qu'on est sur un métier, finalement, où le volume... Euh quand vous faites de la publicité traditionnelle, plus vous augmentez votre volume d'achat, plus vous pouvez réduire votre coût unitaire. Mmh. Nous, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire plus vous voulez augmenter votre volume de vente, plus, quelque part, vous pouvez augmenter votre coût publicitaire unitaire. Donc, c'est comment gérer cet équilibre-là pour nos annonceurs. Et inversement, pour tous les diffuseurs avec lesquels on travaille, eux, ils ont un volume, finalement, d'audience qui est leur existant. Et notre rôle, c'est de les aider à les monétiser de la meilleure façon possible. Le management du nouveau groupe, il sera la française ou l'allemande je pense qu'on va essayer de tirer le meilleur des deux. Donc, euh, euh, sur le côté allemand, euh, énormément de pragmatisme opérationnel, de voilà focus sur euh, des choses concrètes et opérationnelles. Euh, moi, je peux avoir à parfois un profil un petit peu plus, euh, <rire> euh, je vais pas dire théorique, mais euh, j'aime bien me projeter sur euh, euh, voilà et, et qui peut parfois complexifier un peu les choses. Donc, on va essayer d'être très pragmatique avec une belle vision d'entreprise. Bon, on vous invitera dans un an, François, pour voir euh, un an après le mariage, ce que ça donne, la tête <rire> du bébé. Pour terminer, vous adorez
1: beaucoup de choses dans la vie, notamment les bons vins, avec ou sans bulle. Quels sont vos, vos deux derniers coups de cœur pour faire saliver les
0: auditeurs de l'ETI Radio Alors mes deux derniers coups de cœur, c'est euh, ces deux champagnes que j'ai bu euh, pour l'anniversaire de ma femme. Parce que, comme vous le savez, je suis un, un amateur, Grand amateur de, de champagne. champagne. Et donc euh, c'était un, un Benoît Laet, euh, Grosse-Pierre est un... Alors qui maintenant commence... Notez, Ludovic, notez, notez. Vous aussi, Marie. Hein, oui. euh, mais bah, c'est un vigneron que j'adore, que je suis de, depuis plus d'une vingtaine d'années et qui fait toujours un excellent vin. Et puis une deuxième bouteille qui est pour moi euh, mon champagne préféré, euh, même si je dois dire que l'AF est partie de mes champagnes préférées, euh, c'était euh, les Carelles de chez Jacques Solos. Et ça, forcément, c'est très bon. C'est sublime, ça. Le nouveau groupe, d'ailleurs, il va s'appeler comment pour l'instant, il reste Vertical Ads groupe. Et puis, on va voir s'il est pertinent si de ça. évolue ça évolue de ça, pas, mais voilà, On essaie de, en fait, de se focaliser sur des projets concrets et qui font du business.
1: Oui, d'abord un petit ROI. Hein. Voilà. Merci beaucoup François. Merci également vous, Marie et Ludovic. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain. Il sera 14h pour une nouvelle émission. Salut
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.